0: Ey, so gut wieder zurück zu sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die, die Hälfte der Leute hier sind, die kenne ich gar nicht. Also wenn wir uns heute das erste Mal sehen oder so, freue ich mich sehr, dich zu sehen. Ähm, das ist so cool zu sehen, wie da wieder Leben reinkommt. Wir, ähm, wir merken richtig, dass überall gerade wieder Momentum, also Schwung reinkommt. Der, der Equip-Kurs, der ist richtig am Brodeln. Viele Leute kommen dazu. Ähm, Leute bringen ihre Freunde mit. Und das ist auch der Grund warum wir Kirche machen, wie wir sie machen. Hey, Kirche ist irgendwie die einzige Organisation, die, sich nicht, die nicht für sich selbst existiert. Wir drehen uns nicht um uns selber, sondern wir sind von Gott berufen dazu, unsere Welt zu erreichen. Also Kirche ist der Ort, wo wir gemeinsam unsere Welt erreichen, aber auch du ausgerüstet wirst, deine Welt zu erreichen. Weil jeder von uns, ist in einer Welt drin. Wir haben unsere Familie, unsere Freunde, unseren Job, was auch immer bei dir ist. Und Gott möchte da rein. Gott möchte in deine Welt. Und wie er da reingeht, ist durch dich. Er möchte dir begegnen. Er möchte dich verändern. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Dass du erfährst, wie gut er ist, wie kraftvoll er ist, wie treu er ist. Und dann bringst du das mit in deine Welt. Und hey, die Bibel sagt, dass wir das Reich Gottes in uns tragen. Ist das abgefahren? Sag mal deinem Nachbarn, das ist abgefahren. Weil, hey, das Reich Gottes, das ist so ein alter Begriff, aber der, das beschreibt den Herrschaftsbereich Gottes. Also wo Gott das Sagen hat. Wo nichts anderes das Sagen hat. Wo nicht irgendwie der Teufel und seine Dämonen das Sagen haben. Wo nicht Politik das Sagen hat. Das ist nicht das Gleiche, es ist unterschiedlich. Oder, ähm, sondern wo Gott das Sagen hat. Wo er einen Unterschied macht. Und das Abgefahrene ist, Gott fängt immer total im Kleinen an. Und er fängt ganz im Kleinen an. Weißt du, weißt du eigentlich, wie Durchbruch passiert hier bei uns an der Küste? Ne, hier an, an, der, an der Ostküste nicht so, aber an der, West, an der Westküste haben wir Deiche. Und wisst ihr, wie, wie Deiche brechen? Manchmal denkt man ja so, boah, da kommt irgendwie diese, diese Monsterwelle und die, die haut durch diesen Deich durch und das hat so mega Hollywood-Effekte. Aber so passiert das überhaupt nicht. So ein Deich fängt an, sich voll zu saugen. So ein Deich fängt an, vollgesogen zu sein mit dem Wasser. Das Wasser drückt dagegen. Und Durchbruch passiert auf der anderen Seite mit einem ganz klitzekleinen Rinnsal. Und mir hat mal jemand gesagt, ein Ingenieur hat gesagt, in dem Moment, wo dieser Rinnsal da ist, ist der Durchbruch sichere Sache. Du kannst den Deich nicht mehr retten. Und vielleicht guckst du gerade in dein Leben und du siehst nur so einen kleinen Rinnsal. Ich glaube, ich spreche gerade zu ein paar Leuten hier, du siehst gerade nur so ein bisschen was und du denkst, ist das, wofür ich Glauben haben soll, ist das, wofür ich gebetet habe, hey, aber der Durchbruch ist schon da. Der Durchbruch ist schon da. Und das beginnt damit, wenn wir sagen, hey, wir lassen das vollsaugen mit Gottes Gegenwart. Wir begeben uns immer wieder dahin. Ich war gerade in Neuseeland. Ne, wer das nicht weiß, die Krippis ist eine Bewegung, die aus Neuseeland kommt. Und normalerweise einmal im Jahr kommen wir als leitende Pastoren da zusammen. Das war jetzt seit drei Jahren nicht. Ähm, deswegen war das super schön, mal die Leute wiederzusehen. Und das ist, das ist wirklich eine... eine Ey, eine Bewegung, wo wir sagen: Mann, wir wollen sehen, dass Durchbruch bei Menschen passiert. Wir wollen sehen, wir wollen, sind nicht dazu da, Kirche zu bauen, sondern Kirche ist der Ort, der dich ausrüsten soll. Und das liebe ich so sehr, daran zu sehen. Cool. Hey, ich brauche heute. Dankeschön. Gebt doch Sabrina einmal einen Applaus hier. Ich brauche heute deine Aufmerksamkeit, okay? Also, guck mir mal hin und mach irgendwie so. Daumen hoch ist deutsch, ist gut. Alles klar. Ich habe deine, ich werde heute und auch nächste Woche predigen und ich baue heute so ein bisschen so eine Grundlage, damit ihr wisst, wie ich denke und warum das so ist. Da versuche ich euch echt gut mitzunehmen. Und dann gehen wir in den ersten Teil davon rein und ich habe auch eine, ich habe einen Teil drin, da glaube ich, das ist eine prophetische Message von Gott an uns in dieser Zeit. Okay. Ich hoffe, ich habe ein bisschen deine Aufmerksamkeit, deine Erwartung und dein Gehör und deine Konzentration. Aber ich möchte mal anfangen mit einer kleinen Herausforderung. Jeder von uns möchte ein gutes Leben. Jeder von uns möchte auch mit seinem Leben Gutes bewirken. Es sei denn, man hat schon komplett die Hoffnung verloren. Aber die meisten von uns haben das nicht, sonst würden wir nämlich morgens gar nicht aufstehen. Sonst wärst du gar nicht hier, wenn du alle Hoffnung verloren hättest. Nicht umsonst heißt es, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es gibt so viel, wo wir sagen, Mann, ich will doch das Gute, warum packe ich's einfach nicht? Und meist ist das auch so ein bisschen so ein Generationsding. Ähm, man ist so vielleicht in seinen jungen Erwachsenenjahren, man ist voller Vision und Leidenschaften. Dinge sind auch so ein Stück weit klarer, ähm, was so dran ist. Ne? Wir haben gerade gehört, Christine und Johann, die Vision von einem Haus, man, man hat eine Vision von vielleicht einer Partnerschaft, davon Familie zu bauen, einen Ort für die Familie zu, zu haben, man macht Ausbildung und vielleicht auch Karriere, auf jeden Fall, das sind so Dinge, die sind vorgegeben und, und immer wieder nutzt Gott das, um uns hinein zu sagen, hey, bau dein Leben nicht auf deiner Kraft, sondern vertrau mir und geh im Glauben. Und ich merke aber ganz oft so, die, die Leute, die so in meinem Alter ankommen, ne? so Anfang 40, wo häufig solche Dinge meistens mehr oder weniger zufriedenstellend oder nicht geregelt sind. Man hat irgendwie vielleicht eine Ehe gefunden, eine Partnerschaft gefunden, man hat so ein bisschen in seinem Beruf angekommen, du hast vielleicht auch ein Haus gefunden, so die großen Dinger, die irgendwie über deinem Leben standen, die sind, da ist so ein Haken dahinter und mir ist aufgefallen und ich hoffe, du fühlst dich angegriffen, <lacht> dass so viele Leute in meinem Alter, die werden so öde, ja, yeah, sorry, die werden so langweilig. Und ich habe ich hab da mal mit Lilly drüber gesprochen, meiner Frau, und die sagte, das kannst du noch nicht sagen. So, Warum sagst du Aber ich dachte, ey, genau so geht's mir. Auch Leute, mit denen ich früher unterwegs war. Und ich denke, boah, es ist irgendwie langweilig. Und, ähm, und, es, und ich konnte es aber nicht benennen, was langweilt mich da dran. Und ich habe mit Pastor Bruce, das ist der Gründer von Equippers in Neuseeland darüber gesprochen. Und na, Bruce ist jetzt in seinen 70ern, aber hat irgendwie mehr Power als... Alle unsere 20-Jährigen zusammen, okay? Und es ähm, kommt eigentlich vom Schafehüten, glaube ich, da. Auf jeden Fall hat er gesagt, ey, das ist ganz einfach, Simon. Das ist ganz, ganz einfach. Du hörst auf in dem Alter, weil häufig die großen Themen geregelt sind, Glauben haben zu müssen für etwas. Und in dem Moment, wo du nicht mehr mit Glauben lebst, wirst du statisch. Und bist auf der Suche nach anderen Impulsen, nach anderen Reizen. Oh Mann, was kann denn jetzt mein Leben irgendwie interessant machen? Und ich interessiere mich für irgendwelche Netflix-Serien oder ähm, wenn es richtig hart ist, suche ich mir eine Affäre oder was auch immer Leute so machen. Und das passiert ganz besonders in diesem Alter und der Grund ist, wir haben aufgehört mit dem Glauben zu leben. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das so ab 65 ist, aber ich glaube, das ist ganz ähnlich. Da kommt eine neue Phase. Ich sehe das bei den Leuten, die gerade in dieses Alter einkommen. Das ist irgendwie noch mal was anderes. Aber auch da bin ich überzeugt, du bist berufen, da drin im Glauben zu leben. Im Hebräerbrief lesen wir, nur mit Glauben können wir Gott gefallen. Das ist 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt, wir... Wenn wir den Glauben verlieren, verlieren wir unsere Identität. Wir sind eine Gemeinschaft des Glaubens. Und Glauben ist immer eine Vision, die größer ist als meine jetzige Realität. Das ist immer ein Spannungsfeld. Und wir streben dahin, diese Spannungsfelder aufzulösen. Weil es anstrengend ist. I get it. Es ist sehr herausfordernd. Und alter Schwede, ich weiß, im, im Juni war es so, uh, wir haben im Glauben wo Wohnung gekündigt. Ne? Und dann so im September war es so, äh, <lacht> Herr, rette uns. Und wir dachten auch so, je, äh, wie machen wir das denn jetzt und so. Ne? Und ich finde es so krass, dass sie durchgehalten haben. Sie sagt haben, hey, wir bleiben dran. Ne? Es hat durchaus mal so einen halben Tag gegeben, wo Tränen geflossen sind. Pro Tag. Nein. Ähm, so Und da sind so die Dinge, da hast du glauben. Und du spürst plötzlich das Leben, was Gott für dich hat. Und du lebst... Du lebst dieses Leben und dann kommst du irgendwie da an und merkst, es ist alles irgendwie da. Das Leben wird langweilig. Und man braucht andere Dinge, die ein Leben geben. Amen dazu? Einer, zwei, drei. Amen, Amen. Hammer, come on. Gunnar. Und wir sind in der Serie, was willst du bauen? Und ich habe eine zentrale Bibelstelle für mich, für meine nächsten beiden Predigen, auf Predigten aufs Herz bekommen, wo es um das Thema Bauen geht. Aber damit ich das einordnen kann, damit ihr das einordnen könnt, möchte ich nochmal was vorlesen. Und zwar ist es im Neuen Testament, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst, wachse zur Rettung. Das ist ein bisschen altes Deutsch hier. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Und jetzt geht es um dich. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und das ist ein Bild, was er hier zeichnet Er sagt, ey, was hier passiert, was wir Kirche nennen, ist, dass jeder Einzelne von uns ist ein lebendiger Stein. Und Gott nimmt den und baut daraus einen Ort und der Vergleich ist dafür der Tempel. Und der Tempel ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Der Tempel ist der Ort, wo Vergebung passiert, wo Freiheit passiert, wo Berufung passiert, wo Heilung passiert. Überall da, wo Gottes Gegenwart ist und Gottes Willen geschieht, da verändern sich die Dinge. Und das ist, was Gott nicht mehr macht, seitdem Jesus auferstanden ist, durch einen physischen Tempel, also einen Ort irgendwo in Judäa, wo man hingeht ein paar Mal im Jahr, um seine Opfer dazu bringen, sondern da, wo wir zusammen sind. Okay? Seid ihr soweit dabei? Hammer, ihr seid echt der Hammer. Ähm, ne, Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 18 sagt er, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also wenn wir zusammen sind, ist die Gegenwart Gottes, ist Jesus da. Wie als wenn er persönlich da ist. Deswegen brauchst du Christen bei dir auf dem Arbeitsplatz. Wenn du der einzige Christ bei dir bist, fang an dafür zu beten. Ich glaube, da sind noch andere. Und Gott möchte euch zusammenbringen, dass ihr anfangt, für diesen Ort zu beten und er möchte Veränderung bringen. Wir sind nicht berufen dazu, Einzelkämpfer zu sein. Fang an zu sagen, hey, das soll ein Ort werden, wo Gottes Gegenwart hinkommt. Oder brauche ich zwei oder drei. Das ist biblisch, okay? Und ich möchte nochmal zu einer Stelle im Alten Testament springen. Also wir sind so weit. Wir, Gott will mit uns sein Haus bauen, wo seine Gegenwart ist, wo Menschen ihm begegnen können. Und wenn wir mal in das Buch der ersten Könige, das ist im Alten Testament, beschreibt die Geschichte Israels gehen, da wird beschrieben, wie König Salomo, der Sohn von König David, den Tempel baut. Und da ist ein Vers drin, der hat mich total angesprungen. Das ist 1. Könige 6, Vers 7. Da heißt es, die für den Bau verwendeten Steine wurden bereits im Steinbruch behauen, sodass das Gebäude errichtet werden konnte, ohne dass der Klang eines Hammers, einer Axt oder eines anderen Eisenwerkzeugs zu hören war. Ich übertrage das mal auf das, was ich euch gerade erzählt habe. Gott möchte dich zubereiten als einen Stein, den er einfügen kann, um sein Haus zu bauen. Hier in Flensburg, hier in Deutschland, in deiner Welt. Aber die Zubereitung passiert im Steinbruch wir sind manchmal so drauf, dass wir denken, okay, alles klar. Ne, Kirche ist ein bisschen so ähnlich wie Ikea. Ich gehe da hin, suche mir was aus. Und dann versuche ich das zu Hause zusammenzubauen. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich halt zum dänischen Bettenlager oder so. Aber Kirche ist genau andersrum. Gott sagt, ey, Kirche ist so krass. Da soll so... Da soll so Großartiges passieren. Dafür muss ich dich erst so ein bisschen behauen und dich ein bisschen zubereiten und dich vorbereiten. Und, ey, das ist nicht angenehm. Das ist nicht meine natürliche Form. Die haben da erstmal so große Felsen rausgehauen und dann wurden die geformt. Manchmal sagen wir so, ey, Kirche sollte ein Ort sein, wo ich so wie ich bin reinpasse. Ja? Auf jeden Fall darfst du kommen, wie du willst. Jeder von uns darf kommen, wie er ist, aber Gott sieht, wer du wirklich bist. Es gibt diesen, dieses tolle Zitat von Michelangelo, der in, der in der Sixtinischen Kapelle verschiedene Gemälde gemacht hat. aber Der hat auch eine Statue gemacht als Bildhauer, und zwar den, den David. Das ist eine der weltberühmtesten Marmorstatuen. Und er hat mal darüber gesagt, die, diese Statue war an diesem Block Marmor schon längst vorhanden. Ich lese euch einmal den Vers vor. Er hat gesagt, jeder Steinblock hat eine Statue in sich und es ist die Aufgabe des Bildhauers, sie zu finden. Die Idee liegt im Inneren eingeschlossen. Alles, was du tun musst, ist, den überschüssigen Stein zu entfernen. Das heißt, es geht gar nicht darum, du musst irgendwie anders sein. Du musst nicht sein, wer du bist, sondern Gott weiß wirklich, wer du bist. Und er bereitet dich zu in dem Steinbruch. Und das ist dein Leben. Glaube. Wir werden inspiriert und wir bekommen Hoffnung und sind ermutigt, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Aber Glaube passiert im Alltag. Wenn du sagst, boah, ich, ah, die Realität sagt was anderes, aber ich habe Glauben dafür, dass Gott gesprochen hat und ich stelle mich da drauf. Ich sehe den Berg, der Berg hat einen Namen, aber ich gucke auf die größere Realität, die da ist. Und du fängst natürlich nicht dabei an, dass du irgendwie, boah, ich habe Glauben dafür, dass ich morgen Bundeskanzler werde oder so. Ob, ich weiß nicht, ob das ein gutes Ziel ist. Mir gerade so eingefallen. Ich möchte nicht Bundeskanzler werden. Nein, ähm, Also auf jeden Fall nicht. Sondern du fängst im Kleinen an. Visionsinvestment zum Beispiel. Du sagst, boah, habe ich noch nie gemacht. Ich will was geben. Uh, du guckst auf dein Konto. Wofür habe ich Glauben? Vielleicht hast du Glauben für 100 Euro. Coole Sache. Hab Glauben dafür. Lilly und ich, wir haben gerade Glauben für eine Summe. Die haben wir gerade nicht auf dem Konto. Und ich erwarte, dass Gott uns segnen wird, damit wir segnen können. Christoph gesagt hat, wir geben nicht, weil wir haben, wir haben, weil wir geben. Nicht aus Mangel, sondern aus Glauben heraus. Und wenn du das dann siehst, wie Gott plötzlich handelt, dann wächst dein Glaube. Uh, wieder eine kleine Ecke vom Stein abgehobelt. Und Gott bereitet dich zu und baut er daraus ein Haus, wo Leute Glauben und Hoffnung bekommen. Okay, seid ihr soweit mit mir? Come on. Also, ich wünsche mir eine Kirche, die voll ist von Menschen, die voller Glauben leben und nicht voller langweiliger Menschen. Ich glaube, das ist langweilig sein ist absolut unbiblisch. Überall, wo Jesus hinkam, da war Leben. Da, da sind die Leute zusammen, da haben die Leute gesagt, boah, ich muss das sehen, ich will dahin, Da passiert was. Und das ist derselbe Jesus, der dich beruft und in dir lebt und dir hofft, Er sagt, Mann, on, ich habe ein Leben für dich, was voller Abenteuer ist, was voller Freude ist voller Leben ist, okay? Gut, und jetzt springen wir mal, nachdem ihr wisst, alles klar, ich soll ein lebendiger Stein werden, ich soll eingebaut werden in den Tempel, damit dort Gottes Gegenwart diese Welt verändern kann. Und jetzt springen wir mal zum 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Und du darfst einmal kurz Luft holen. Und ich auch. So. Da heißt es, ups, es kommt gleich wieder, was es da heißt. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Und diese vier Worte, die er da gebraucht, irgendwie spinnt meine Sache hier gerade, eine Sekunde, die er gebraucht, das sind eigentlich Worte, die finden wir im Bauwesen. Also dieses Aufrichtigen, Kräftigen und Stärken wird ja fast doppelt gemoppelt, ist es aber nicht und Gründen. Und darüber möchte ich die nächsten zwei Sonntage mit euch sprechen, weil ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, dass du in deine Berufung kommst. Dass du als lebendiger Stein in dieses Haus Gottes, was er baut. Und damit meine ich nicht nur irgendwie Equipers Flensburg, sondern das, was er hier tut. Mein Gott ist doch viel größer als das. Ich bin zusammen, ich bin regelmäßig zusammen mit einer Gruppe von Pastoren und Leitern hier in Schleswig-Holstein. Wir beten seit über 15 Jahren für Erweckung. Und die schon länger, ich bin nur schon so lange dabei. Wir glauben, dass Gott hier was tun möchte. Und manchmal fangen wir das schon an so ein bisschen zu sehen. Ich glaube, jetzt fangen wir gerade an was zu sehen. Und dann ist immer die Frage, reagiere ich im Glauben? <lacht> oder reagiere ich mit, ja mal abwarten? Und ja mal abwarten ist voll Norddeutsch, oder? Ja, ja, lass mal gucken. Ne, wir warten mal ab. so Habe ich doch gesagt, habe ich gesagt. Und Aber das wollen wir nicht tun, sondern wir sagen, hey Gott, wir wollen aufmerksam sein, wir wollen sensibel sein für das, was du gerade tust. Aber damit das passiert, muss ich mich einfügen lassen in das, was Gott hier baut. Und damit das passieren kann, muss ich zulassen, dass in meinem Leben manchmal diese Spannung reinkommt, im Glauben zu gehen. Also, diese vier Begriffe, da komme ich gleich drauf, aber anfangen möchte ich dem Vers mit dem Anfang. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat. Und das ist immer der Anfang. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass du nicht ausreichst oder dass mit dir was verkehrt ist oder dass du nicht gut genug, das ist ja so leicht zu hören. Wir sind als Deutsche so häufig so negativ gepolt. Wir sind so drauf, ja ist klar, du hast recht, ich bin der letzte Loser. Ich wusste es immer schon, jetzt hat der Pastor es auch noch. Das ist das Letzte, was ich hier bin, euch zu erzählen. Ich möchte dir sagen, der Gott der Gnade hat dich berufen. Und es beginnt mit dem Gott aller Gnade. Egal, welche Gnade du gerade brauchst, Gott hat sie dir schon gegeben. Egal, welche Gnade gerade nötig ist, um dich aus deinem Schlamm noch zu ziehen, aus dich aus deinem äh, Verlies rauszuholen, die ist schon längst da. Und er gibt dir nicht nur Gnade, es ist nicht nur, dass Gott sagt, ja, du darfst existieren aus meiner Gnade. Nein, er hat dich auch berufen. Er sagt, boah, ich gebe dir meine Gnade und ich stelle dich auf neues Land und ich berufe dich, dass durch dich etwas passiert und das in dir was passiert, der Gott aller Gnade, das heißt, wenn du mich jetzt hör, reden hörst über, dass Gott dich bauen möchte, ausrichten möchte, vielleicht auch mal hier eine Kante abhauen möchte oder so, dann kommt das immer aus diesem Motiv der Gnade heraus, die dir schon komplett gegeben ist. Du musst sie nicht verdienen. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie die Gnade kennengelernt, die Gott dir geben möchte. Ich werde dir am Ende der Predigt eine Chance geben, Gebet zu sprechen, was der erste Schritt ist, das zu erleben. Es beginnt damit, zu sagen, Gott, ich akzeptiere deine Gnade. So oft wollen wir sagen, Gott, ich mache es schon eigentlich ganz gut, so 90 Prozent kriege ich hin, aber so für die letzten zehn bräuchte ich deine Hilfe. So bin ich manchmal drauf. Gott, lass mir dir erstmal zeigen, was ich alles hinbekomme. Aber du fängst an zu sagen, Gott, ich habe nichts. Ich habe nichts vorzuweisen. Es gibt niemanden, der Gott irgendwas vorweisen kann. Wie sagt, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir alle brauchen Vergebung und Erlösung. Aber Es ist nicht nur der Punkt, dieses, wo ich da ankomme und erkenne, alles klar, ich brauche Gottes Gnade, sondern es ist auch der Startpunkt, an dem Gott mit dir losgeht und dir Berufung zeigen möchte. Okay, seid ihr noch da? Ihr seid so still. Ich bin jetzt in Neuseeland gewohnt, da. Reden die alle dazwischen die ganze Zeit. Das ist schön irgendwie, ich mag das. Stabil, genau. Okay. Petrus schreibt hier an die Kirche, so in Kleinasien, das ist so Griechenland, Türkei, Syrien, die Ecke. Und die sind ganz schön unter Druck gerade, die leiden. Er schreibt ihnen auch, ey ihr, die ihr eine kleine Zeit leidet. Und wir haben in der heutigen Zeit manchmal so wenig Konzept für Leid. Und ich meine jetzt nicht nur krasses, grundlegendes Leid wie Tod und Sterben und Krankheit, sondern auch mal Druck im Leben auszuhalten. Mal zu sagen, hey, dieser Druck ist nicht da, um mich kaputt zu machen, sondern Gott lässt nur das zu, was dem dient, was er in mir tun möchte. Und wir können Leid immer mit Hoffnung begegnen. Und vielleicht willst du das gerade nicht hören und das kann ich verstehen, weil, Mann, wenn's, wenn ich mies drauf bin, dann will ich nicht mal irgendwie aufgemuntert werden. Vor ein paar Wochen mal so einen Tag, da ging es mir richtig mies und meine Frau wollte mich aufmuntern, aber ich wollte nicht aufgemuntert werden. Ich wollte schlecht drauf sein. Und dann kommt noch irgendwer und sagt, das Leiden ist dazu da, dass es dir besser geht. So, danke. Aber hey, du musst das hören. Was in dir lebt, ist so viel kraftvoller als das, was dich gerade runterdrücken möchte. Du bist so viel wertvoller, du bist so viel berufener als das, was gerade dir die Freude raubt. Ja. Und du musst das hören, nicht nur mit dem, oh, das wird alles gut, sondern hey, du kommst dadurch, weil Gott mit dir ist und weil er dich berufen hat und weil er dich bei deinem Namen ruft. Und Petrus sagt hier, ey, ihr werdet eine kleine, oder die ihr gerade eine kleine Zeit leidet. Und was passiert dann? Gott wird euch aufrichten, wird euch stärken, er wird euch kräftigen und er wird euch gründen. Und das Aufrichten ist im Griechischen Vielleicht weißt du das nicht, aber das Neue Testament ist in der Originalsprache im Griechischen geschrieben. Und da haben Worte oft verschiedene Bedeutungen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, die Übersetzung da rauszufinden. Aber es gibt gleichzeitig auch noch eine Tiefe von Bedeutung da drin. Und dieses Aufrichten, das Wort katatisei ist verbunden mit katatiso. Das ist das Wort, wo wir Equippers herhaben, Ausrüsten herhaben. Und das ist ein spannendes Wort, das bedeutet ausrüsten, ausbessern, bereiten, vollendet, zubereitet werden, vollkommen gemacht werden, zurechtbringen. Auch es gibt eine Stelle da, da, beruft Jesus seine ersten Jünger und das sind Fischer und die sitzen am Ufer des Sees und die flicken gerade ihre Netze. Und das Wort für Netze flicken ist auch dasselbe Wort, was wir mit Ausrüsten übersetzen. Und das ist das Erste, was passiert, wenn du zu Gott kommst. Er fängt an, an dir zu arbeiten. Ja, Mann, wir alle kommen, wir bringen Kaputtheit mit, aus unserer eigenen Story, aus unserer Familie vielleicht. Wir bringen Dinge mit, wo, wo unsere Identität, das, wer wir sind, irgendwie kaputt gemacht wurde, verdreht wurde. Wir, hey, ich, ich habe so viele Lügen über mich und das Leben geglaubt. Und Gott musste so langsam solche Sachen rausholen. Ich habe zum Beispiel der Lüge geglaubt. Und diese Lügen hast du nicht vorne, die, sitzt, die laufen hinten so mit als Hintergrundprozesse. Ich habe geglaubt, ähm, keiner mag dich und du gehörst nicht dazu. Großartig, oder? Wenn du die Überzeugung nicht trägst, keiner mag dich und du gehörst nicht dazu, aber du kannst das nicht greifen, wie verhältst du dich? Du bist unsicher, du bist zurückgezogen, du wartest ab, nichts ist sicher, wo du bist. Du guckst erstmal, sind die drauf? Ist das ein sicherer Ort, wo ich sein kann? Ha, vielleicht nicht. Und sobald was Kleines passiert, sortierst du das gleich wieder da ein und bist wieder bestätigt deine Überzeugung. Und was passiert? Leute können dich nicht greifen. Die sagen, ja, der ist irgendwie komisch. Und ich renne rum. Ja, alles klar, ich wusste es. Und Gott musst du so eine Lüge nehmen und jetzt sagen, hey, du bist geliebt. Du bist wertvoll. Du musst es dir nicht verdienen, dazu dazuzugehören. Und na, selbst wenn Gott sowas offenbart, das fängt an im Kopf. Deine Emotionen sagen immer noch, nix da, du gehörst nicht dazu. Renn weg, baue eine Mauer, was auch immer. Lenk dich ab. Und dann musst du sagen, nee, nee, die Wahrheit, und da auch fängt Glauben an, ist eine andere. Ich darf hier sein. Du darfst hier sein. Du gehörst hierhin. Gott hat dich berufen, du bist geliebt, so wie du bist. Er hat alle Gnade für dich gegeben, damit du hier sein kannst. Er liebt so sehr es, mit dir zusammen zu sein. Gott ist nicht wütend auf dich. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott ist nicht überrascht von dem, was du schon wieder nicht hinkriegst. Er hat Jesus ans Kreuz geschickt, aber das, was du letzte Woche gemacht hast, da hört es auf. Nein, so ist Gott nicht. Du darfst hier sein. Und das passiert bei diesem Katatiso, diesem Ausrüsten. Aber auch ganz praktisch. Weißt du, Kirche ist der Ort, wo Berufung, wo Zukunft gebaut wird. Hier sind Leute, die finden Dinge raus, wo die sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass das in mir steckt. Ich dachte mir, ich wäre jemand, der zurückgezogen ist und so klein am Rand berufen ist, da hinzukriechen. Mann, Gott hat mich berufen, Leuten Freude zu bringen. Ist das der Hammer, was die Band hier macht? Was die Leute, das ist etwas, was Gott in sie hineingelegt hat, was sie mit dir teilen, mit uns teilen. Das ist der Hammer, die Kids jetzt zu sehen, die in diesem Haus groß werden, für die diese Art von Kirche normal ist. Das wird sie für ihr Leben prägen. Auch das passiert in Kirche, ganz praktisch. Ja, ihr seid heute leider so ein bisschen ein Beispiel, aber die Schritte, die die beiden Leute in den letzten Monaten gemacht haben, auch zu sehen, hey, wie die gewachsen sind, wie sie angefangen haben, an das zu glauben, wo sie merkten, boah, das steckt in mir. Das ist der Hammer. Und das passiert als erstes, dieses Aufrichten. Gott richtet dich. Das ist erstmal so die grobe Form, die haut er zurecht. Der sieht doch, was da drin steckt, in diesem komischen, undefinierten Block. Der fängt an, das zuzuhören. Und es ist schon mal so die grobe Form, die ist da. Und du bekommst so eine Ahnung davon. Und ich, wisst ihr, was einer meiner größten Schmerzen ist als Pastor? Als Pastor bist du mit Menschen unterwegs. Pastor ist das hebräische Wort für, das griechische Wort für Hirte. Du leitest Schafe und du siehst, boah, das Schaf ist in der Wüste. Da gibt es kaum was zu essen, da gibt es nichts zu trinken. Und du möchtest das Schaf so gerne führen an den Ort, wo es grünes Gras, frisches Wasser gibt. Und dann gibt es so oft Leute, die sagen, die schmecken so ein ganz bisschen. Und dann kriegen sie Angst davor. Oh, das schaffe ich sowieso nicht. Und sie ziehen sich wieder zurück. Und sie entscheiden sich da zu sein. Und ich weiß, ich kann nichts machen. Selbst Gott kann da nichts machen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Der bietet dir die Freiheit an. Und trotzdem müssen wir diese Schritte gehen. Also, das Erste, was passiert bei Equipers, ist, dass Gott dich equippt. Sag mal, der Nachbarn equippt. Und jetzt mit Überzeugung. Equippt. Ausgerüsten. Und vielleicht auch, weißt du, ich... Ich gebe dir jetzt mal ein prophetisches Wort, wo du, und zwar jeden Einzelnen von euch, und das ist hundertprozentig wahr, du brauchst Heilung. Du brauchst Heilung. Das Kram in deinem Leben, den hast du erlebt, und der hat dich so verletzt und so verdreht, und Jesus möchte dich heilen. Und es wird, es wird dir Angst machen, es wird dich herausfordern, aber Jesus wird dich heilen. Er möchte dich heilen. Und dann kommt das nächste Wort. Und eigentlich die nächsten beiden Wörter, die kommen. Das ist einmal übersetzt mit stärken und mit kräftigen. Im Griechischen, nicht, dass das irgendwie wichtig ist, aber ich lese das mal vor. ist Das heißt, sterixai und stenosai. Das sind die beiden Worte. Und man denkt so ein bisschen, das ist doch doppelt gemoppelt. Warum steht da einmal kräftigen und einmal stärken? Aber das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Arten von Kraft und Stärke. Das erste, worüber ich gleich kurz reden möchte, bedeutet Stabilität. Stärke, die Stabilität ist. Das Wort, das ist so ein, so ein Begriff für so Streben, die zum Beispiel ein Dach stabilisieren. Die haben im Griechischen dieses Wort. Das ist das, was Stabilität in dein Leben bringt. Weißt du, Glaube, der christliche Glaube bringt so viel Stabilität in dein Leben. Wir, wir, wir verstehen gar nicht, was das für Werte sind, weil die überall um uns herum sind. Die haben unsere Realität geprägt. Ne, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine christliche Idee, eine christlich-jüdische Idee. Ne, der, dass die Stärkeren die Schwächeren beschützen. Dass, dass äh, allen Menschen es gut soll. das sind so Ideen, die halten wir für normale Fairness. Aber die hat es in der Geschichte vor nicht so gegeben. Da hat Stärke dominiert. In den meisten Fällen. Glaube gibt dir Stabilität. Und wenn du, was, wenn du mitschreibst, dann möchte ich dir eine Sache jetzt sagen, die kannst du mitschreiben. Und zwar, echte Stabilität in Gottes Reich kommt durch deine Kapazität für Glauben. Echte Stabilität in Gottes Reich kommt durch deine Kapazität für Glauben und nicht durch Sicherheitsdenken. Das ist das Paradoxe. Im Hebräer 6, Vers 19 lesen wir, diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das innerste Heiligtum Gottes. Ein Anker für deine Seele. Wer ist hier, der ab und zu mal einen Anker für seine Seele braucht? Wer ist hier, der im Moment sagt, boah, mein, ich könnte mich gerade so füllen mit den Stürmen, die um uns herum abgehen. Das, was politisch, wirtschaftlich, was kulturell, was gesellschaftlich abgeht, das sind so viele Stürme, die auf mich einprasseln. Nicht zu sprechen von den Stürmen, in denen du selber vielleicht gerade stehst. Aber Gott möchte dir einen Anker geben. Ein Anker, der dich hält. Der selbst, wenn die Stürme um dich rumprasseln, der dich an dem Ort hält, wo du hingehörst. Ein Anker für deine Seele. Okay. Stabilität in Gottes Reich kommt durch unsere Kapazität für Glauben. Und das wird hier beschrieben als Stärke. Als eine Form von Stärke. Ich habe früher mal, das sieht man mir nicht mehr an, aber da habe ich äh, als Fitnesstrainer gearbeitet. Ne, das ich darf inzwischen nicht mehr mehr in unsere Bodybuilding-Kleingruppe bei Carlos. Ne? Ich kann einfach nicht genug äh, handeln hier Köln. Das geht leider nicht. Aber ähm, früher habe ich das mal gedacht. Und es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie jemand stärker wird. Du wirst nicht stärker durch das, was du tun kannst, sondern stärker durch das, was du nicht tun kannst. Das heißt... Manchmal sagen wir so, oh Gott, das ist zu viel Druck in meinem Leben. Ich will das nicht. Ich will, dass das irgendwie wegkriegen. Aber Gott braucht, baut vielleicht gerade deine Kapazität, deine Stärke auf, die du brauchst, damit du den Glauben entwickeln kannst, um in das hineinzukommen, was er für dich vorbereitet hat. Also Stärke kommt nicht von dem, was du tun kannst, sondern von dem, was du nicht tun kannst. In Sprüche 24, 10 heißt es, ob du stark bist, zeigt sich erst in der Not. Ah, super Wort, oder? Bist du ermutigt? Du Loser, super, Hammer. Nee, aber das ist die Wahrheit. Und der Gott der Gnade möchte dich stark machen. Und wie wird man stärker? Indem man ein bisschen mehr Gewicht auflegt. Nicht gleich 100 Kilo mehr, so wie Carlos das machen kann, sondern vielleicht erstmal so ein Kilo mehr. Vielleicht nehmen wir den Bereich Finanzen. Du fängst an, nicht Glauben zu haben für 10.000 Euro, sondern vielleicht für 10 Euro oder für 100 Euro. Und du baust eine Kapazität auf. Ich kenne Leute, die haben so einen krassen Glauben, aber den haben sie nicht plötzlich von gestern auf heute bekommen, sondern das ist in ihrem Leben entwickelt worden, weil die diese kleinen Schritte gegangen sind. Oder auch beruflich. Es gibt, ich kenne Leute, die sind inzwischen in beruflichen Ebenen angekommen, wo alle um sie herum denken, wie ist das jemals passiert? Aber das waren kleine Schritte des Gehorsams und des Glaubens, sich reinzubegeben an einen Ort, wo es unangenehm ist. Das ist nicht angenehm, mehr Gewicht zu machen, also Gewicht drauf zu packen, aber es baut die Kapazität und Kraft in dir auf. Ich werde nächste Woche noch mehr über das Thema Stärke sprechen, weil das andere Wort für Stärke, was hier mit Kräftigen übersetzt wird, bedeutet eigentlich Stärke, die sich in Mobilität ausdrückt. Das ist total spannend, was wir dazu finden. Und das ist wichtig für uns. Aber darüber rede ich nächste Woche. Ich möchte jetzt zum Abschluss, möchte ich euch kurz reinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und das macht Sinn, das werdet ihr sehen. Ich weiß es ist eine Menge heute. Ich hoffe, eure Köpfe dampfen so ein bisschen. Aber ich war ja auch ein paar Wochen nicht hier. Ähm, und ich glaube, was in, diesem, in dieser Geschichte steckt, ist eine prophetische Message für unsere Zeit gerade, für dich persönlich gerade. Die lesen wir im zweiten Könige, Buch der Könige, Kapitel 3, Abvers 9. So zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie sieben Tagesreisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König von Israel, O weh, der Herr hat diese drei Könige hergerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Joschafat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Knechten des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Schafats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Joschafat sprach, Des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen sie hinab, der König von Israel und Joschafat und der König von Edom. Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm, nicht doch, denn der Herr hat diese drei Könige hergerufen, um sie in, um sie in der Hand der Moabiter zu geben. Elisa sprach, so wahr der Herr Zebot lebt, vor dem ich stehe, wenn ich, wenn ich nicht Josaphat, dem König von Juda, gewogen wäre, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun ein Spielmann, ich habe schon einen da, super. Ja, ihr denkt immer, das ist so neumodisches Zeug, so mit irgendwie Piano am Ende der Message. Das ist Alttestament, Leute. Bringt mir ein Spiel, also Spielmannen. nun. Ähm, und als der Spielmann auf den Seiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und er sprach: So spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und eure Leute und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein geringes von dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hände geben. Lange Story, bis vielleicht ein bisschen verwirrt gerade. Also Folgendes ist passiert. Die Moabiter äh, ziehen marodierend ähm, übers Land, machen Städte kaputt, berauben, töten. Und die Könige von diesen drei Königreichen, Judah, Israel und Edom, sind verzweifelt und tun sich zusammen ziehen los mit dem Heer, aber nach einer Woche haben sie schon kein Wasser mehr für ihr Vieh. Sie sind verzweifelt. Immer wenn sowas steht, oh weh, ne? das bedeutet eigentlich, die sind völlig am Ende, die sind völlig verzweifelt. Sie sind kurz davor aufzugeben und sie suchen danach, von Gott zu hören, was sie denn jetzt tun sollen und landen bei Elisa, der ein Prophet ist. Und das Erste, was Elisa, Elisa sagt, <lacht> wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr hier? Ich würde euch nicht mal beachten, aber Josaphat ist bei euch. Es ist interessant, Josaphat ist zu der Zeit der König von Juda. Und die meisten Könige in der Geschichte Judas, die folgen Gott nicht. Die nutzen das Volk aus. Aber Josaphat ist einer, der will wirklich Gott nachfolgen. Und sein Name ist sogar so ein bisschen, so ein, wirft so Schatten voraus auf Jesus. Also er ist so ein Beispiel dafür, wo etwas drinsteckt von dem, was Gott durch auch Juda tun wollte. Und Elisa sagt, nur weil er dabei ist, bin ich bereit, zu euch zu sprechen. Und vielleicht brauchst du gerade ein prophetisches Wort. Damit meine ich nicht irgendwas Magisches vom Himmel. Sondern brauchst, es sind so viele Fragen da, so viel Verwirrung da. Und du sagst, Gott, was sagst du denn überhaupt dazu? Und meine erste Message an dich heute ist, Gott wird zu dir reden. Nicht, weil du du bist, sondern weil du mit Jesus kommst. Weil Jesus bei dir ist. Der Gott der Gnade aber hat dich berufen in Jesus Christus. haben wir vorhin gelesen. Es macht einen Unterschied, mit wem du unterwegs bist. Ey, wenn ich beim Fußballspiel auftauche und ich habe Christoph mit, so, dann ist niemand beeindruckt. Wenn ich irgendwie ne, Mario Götze mitbringe oder, oder Leroy Sané oder so, dann sind alle so, wow, alter, krass. Ja, genau. Ne? Das macht einen Unterschied, mit wem du unterwegs bist. Und ich möchte sagen, fang wieder an, mit Jesus in deinem Leben unterwegs zu sein. Fang wieder an zu erwarten, hey, weil ich mit Jesus da bin, wird Gott reden. Und wisst ihr, in der Geschichte Israels und Judas sind solche Allianzen mit anderen Königen, sind immer der Versuch, Dinge aus eigener Kraft zu schaffen. Ist das irgendwie ein bisschen crazy, ein Visionsinvestment in dieser Zeit zu machen? Hundertprozentig. Aber genau das ist die Zeit, wo wir sagen können, wir haben Glauben, dass du es machen wirst. Ich kann es nicht machen. Ich kann nicht mal so tun. Aber du kannst es machen. Und vielleicht ist es auch dran, mal die Allianz, die du gerade geschmiedet hast, um dir ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zu geben. Zu sagen, das ist nicht das, was mir Hoffnung geben wird. Das ist nicht das, was den Unterschied machen wird. Weißt du, Gott schaut dich an und er sagt, ey, ich bin für dich da. Du musst nicht zu mir kommen und mir beweisen, dass du selber stark bist, sondern du darfst, so wie du bist, zu mir kommen. Du bist zugangsberechtigt. dann gibt er ihnen die Message. Und ich glaube, das ist eine Message für uns gerade. Er sagt, macht Gruben in dem Tal. Grabt Gruben. Schaufelt Gräben in dem Tal, in dem ihr seid und wo gerade kein Wasser ist. Und Gott wird das füllen. Wisst ihr, wenn wir über Vision reden, Vision bedeutet so viel wie Weitblick. Weit schauen zu können in deine Zukunft, aber im Natürlichen. Wo hat man eigentlich am besten Weitblick? Indem man auf dem Berggipfel ist, oder? Und wenn du in einem Tal bist, dann möchtest du raus aus dem Tal, weil du wieder gucken möchtest können. Aber ich sag dir was, natürlichen Weitblick bekommst du vielleicht von Gipfeln, aber übernatürlichen Weitblick bekommst du aus dem Tal. Weil du da sehen wirst, wer Gott ist. Wo du sagst, Gott, das macht alles gar keinen Sinn gerade. Das macht keinen Sinn, zu sagen, ich grab hier jetzt einen Graben in diesem Tal, weil hier ist doch nichts. Und Gott sagt, und genau da möchte ich das füllen. Genau da möchte ich mit deiner Gegenwart, mit meiner Gegenwart kommen. Genau da möchte ich kommen mit meiner Versorgung. Genau da möchte ich, da möchte ich kommen mit dem frischen Wasser, was ich für dich habe. Und hey Church, ich möchte euch sagen, Grab Gruben in eurem Tal. Da, wo du gerade bist. Und dieses, diese Gruben, die stehen dafür, Kapazität für Glauben zu schaffen. Ich rede viel über das Visionsinvestment, aber das ist so ein schön praktisches Beispiel. Das gilt für viele andere Lebensbereiche auch. Ich habe total Bock, irgendwie mindestens ein Tausender zu geben. Wir haben das Geld gerade nicht. Wir haben gesagt, ey, come on, oder 2000, das wäre noch besser. Weil, weil ich liebe es zu geben. Das hat über die Jahre mein Glauben so geprägt, hat mein Glauben so wachsen lassen. Ich habe das Geld gerade nicht. Einfach so zu sagen, boah, sondern das ist gerade nicht da. Aber ich habe gesagt, Gott, ich möchte das geben und ich fange an, dafür zu beten ich habe gerade eben noch so eine Idee bekommen, hey, das könnte ich vielleicht verkaufen oder so, das ist eine Sache, die brauche ich, da hänge ich schon lange dran, aber ich weiß schon lange, dass das vorbei ist und so. Aber unabhängig davon, Lilly und ich, wir machen uns gerade eins und sagen Gott, wir haben Glauben dafür, dass wir geben können. Weil immer wenn Gott sagt, wir sollen geben, ist das nicht aus Mangel heraus, sondern von dem, was wir haben. Und das bedeutet gerade, einen Graben zu graben, in dem Tal, in dem ich vielleicht bin. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Vielleicht mit deiner Familie, mit deinen Kindern, vielleicht mit deinen Finanzen, mit deiner Gesundheit. Was bedeutet es gerade, Raum zu schaffen, dass Gott was füllen kann? Vielleicht wolltest du die ganze Zeit nur weg da. Aber Gott sagt, genau da möchte ich dir begegnen. Weil du bist, wer du bist, meine Seele dein.